0: Heute sprechen wir über einen der bekanntesten Ingenieure und Erfinder aller Zeiten und ich meine nicht Daniel Düsentrieb. Seinen Nachnamen kennt so gut wie jeder Mensch auf der ganzen Welt. Sein Vorname ist vielleicht etwas weniger bekannt, Rudolf Diesel, der Erfinder der logischerweise Dieselmotoren. Rudolf Diesel hat mit seinem Motor die Welt verändert. Ohne ihn Gäbe es die Globalisierung, wie wir sie heute kennen, wahrscheinlich nicht. Er war aber nicht nur ein begnadeter Ingenieur, sondern auch ein Visionär, der sich viele Gedanken um gesellschaftliche Zusammenhänge macht und sich immer für die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Arbeitern und Handwerkern einsetzt. Ja, das war super erstaunlich. Bei der Recherche haben wir das so rausgefunden. Meistens glaubt man ja ehrlich gesagt mit seinen Vorurteilen schon, dass so Technik-Nerds nur ihren Bereich im Auge haben und nicht über den Tellerrand hinausgucken. Und das ist bei ihm ganz anders. Ja, wobei man sagen muss, dass der Rudolf Diesel auch kein Nerd war. Er ist ähm, damals gärtenschlank, dreht stets einen frisch gebügelten Anzug und so einen ganz akkuraten Haarschnitt. Sein Schnurrbart und die Nickelbrille sind ebenfalls so damals absolut en vogue. Das, also er ist immer mit der Mode gegangen, kann man sagen. Generell ist Rudolf Diesel kein typischer Geschäftsmann oder Technikfreak, weil er selber aus einfachen Verhältnissen stammt, liegen ihm eben, wie du gesagt hast, die Arbeiter am Herzen. Sein Ziel ist es nicht, mit seinen Erfindungen reich zu werden, sondern Menschen zu helfen. Doch im Laufe der Jahre macht er sich auch mächtige Feinde. Als er dann auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, schießen die Spekulationen in die Höhe. Wurde der geniale Erfinder vielleicht ermordet oder war es ein tragischer Unfall oder hat er seinem Leben selbst ein Ende gesetzt? Diesen drei sehr spannenden Theorien werden wir heute nachgehen und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, eurem True Crime Podcast aus der Glitzerwelt. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Dann legen wir doch mal gleich los. In der Nacht des 10. Oktober 1913 schippert das kleine niederländische Regierungslotsenboot Körzen über den Ärmelkanal. Es ist eine kalte Herbstnacht mit starkem Seegang und schlechter Sicht, weil sich immer wieder Nebelschwaden über dem Wasser bilden. Dennoch tut die Besatzung ihre Pflicht und hält nach Booten und Schiffen Ausschau, die in holländische Hoheitsgewässer eindringen. Plötzlich stößt die Körzen gegen etwas, das im Wasser treibt – die Seeleute schnappen sich ihre Petroleumlampen und leuchten auf das aufgewühlte Wasser. Sie entdecken einen leblosen Körper, der mit dem Gesicht nach unten auf den Wellen treibt. Mit einem Bootshaken, also so einer langen Holzstange, an deren Ende sich so ein Haken aus Stahl befindet, ziehen sie den Körper aufs Boot. Als sie die leblose Person umdrehen, verschlägt es der Besatzung beim Anblick die Sprache. Die Leiche ist aufgequollen und bereits stark verwest. Wer das jetzt nicht so gut hören kann, spult bitte mal ein bisschen vor. Sein Gesicht ist durch die Fäulnis so entstellt, dass man ihn in dem Moment nicht mehr identifizieren kann. Nur die grauen Haare, die Halbglatze und der Schnurrbart sind noch zu erkennen. Der Mann muss schon mehrere Tage tot im Wasser treiben. Die Seemänner wollen den Leichnam noch weiter an Deck ziehen. Doch der Kommandant, der Kurzen will das nicht. Er ähm, möchte nämlich nicht so eine entstellte Leiche auf seinem Boot haben, weil er glaubt, dass das Unglück bringt. Manchmal sind Seeleute ja angeblich so ein bisschen abergläubisch. Ja, wie doch auch Frauen an Bord immer Unglück bringen. ne? Ja, wissen wir spätestens seit Pirates of the Caribbean. Die Besatzung durchsucht dennoch die Taschen des Anzugs, den die Leiche trägt. Sie können einen Geldbeutel, ein leeres Brillenetui, ein Taschenmesser und eine Pastillendose sicherstellen. Dann werfen sie die Leiche wieder ins Meer. Die Kurzen kehrt am nächsten Morgen zu ihrem Stützpunkt an der niederländischen Hafenstadt Flissingen zurück. Von Flissingen aus leiten die Lotsen Schiffe und Boote durch die enge Fahrrinne der Westerschelde, die zu den Häfen von Terneuzen und Antwerpen führt. Die Gegenstände, die, die Bootsleute bei der Leiche finden, werden auf der örtlichen Polizeiwache aufbewahrt. Der Kommandant der Kürzen meldet den Leichenfund an seine Vorgesetzten. Die haben schon eine Ahnung, um wen es sich bei der verwesten Wasserleiche handeln könnte. Denn seit elf Tagen wird eine Person vermisst, die plötzlich über Nacht von einem Fährschiff verschwindet. Bei dieser vermissten Person handelt es sich nicht um irgendwen, ihr ahnt es schon, sondern natürlich um Rudolf Diesel. Ein weltweit geachteter und bewunderter Ingenieur. Ein technischer Revolutionär, wie wir ja eingangs schon mal kurz erklärt hatten. Eugen, der 24-jährige Sohn von Rudolf Diesel, wird am 11. Oktober 1913 informiert. Er macht sich umgehend auf nach Flissingen. Zwei Tage später erreicht er die Hafenstadt. Als die Lotsen ihm die Gegenstände auf der örtlichen Polizeiwache zeigen, identifiziert er diese eindeutig als die Sachen seines Vaters. Es besteht ab diesem Moment also kein Zweifel mehr. Der beste Ingenieur seiner Zeit ist tot. Eugen Diesel ist natürlich traurig über den Verlust seines Vaters. Er überbringt die schreckliche Nachricht seinen beiden älteren Geschwistern. Das sind einmal Rudolf und seine Schwester Hedwig und seiner Mutter Martha. Die war mit seinem Vater seit 30 Jahren verheiratet. Aber die Angehörigen sind auch ein Stück weit erleichtert, dass man endlich weiß, was mit dem Vater bzw. Ehemann passiert ist. Ja, seit elf Tagen vermisst. Mhm. Ich meine, also wahrscheinlich über Bord gegangen, weil er auf dem Fährschiff war. Klar, also die werden, werden die ganze Zeit mit dem Anruf gerechnet haben. Ne? Aber jetzt treibt sie natürlich die Frage um, wie kam denn Rudolf Diesel zu Tode? Und um diese Frage zu klären, sehen wir uns zunächst die letzten Stunden im Leben von Rudolf Diesel einmal genauer an. Anschließend sprechen wir darüber, was er für ein Mensch war. Denn diese Informationen geben Aufschluss darüber, ob er verunglückt, ermordet oder freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Am Morgen des 29. September 1913, also zwölf Tage bevor die Leiche im Ärmelkanal entdeckt wird, geht der 55-jährige Rudolf Diesel im belgischen Antwerpen an Bord des deutschen Postfracht- und Fährschiffs Dresden. Es ist ein herrlicher Tag in der belgischen Metropole. Es ist sommerlich warm, schreibt der Ingenieur an seine Frau Martha. Die Dresden ist ein 100 Meter langer Dampfer und wird, wie damals üblich, mit Kohle angetrieben. Die Stammroute der Dresden führt von Antwerpen ins englische Harwich. Rudolf Diesel betrachtet interessiert das Treiben rund um den Dampfer. Schwere Frachtkisten werden von Kränen in den Laderaum gehoben, Träger schleppen Koffer an Bord, zahlreiche Passagiere checken für die Überfahrt nach England ein. Dicker schwarzer Qualm dringt aus den Schornsteinen. Also, das kann man sich ja so vorstellen aus so Filmen, ne? wenn man da so runterguckt und so geschäftiges Treiben. Also, es geht zu wie am Hauptbahnhof. Rudolf Diesel schickt seinem gleichnamigen Sohn noch ein Telegramm, in dem steht Bin eben im Begriffe mit Herrn Georg Karels über Antwerpen nach Harwich zu reisen. Morgen früh um sechs Ankunft in Harwich, Fahrt nach Ipswich, Besichtigung der neuen Fabrik, Nachmittagsfahrt nach London. Abends Dinner mit Alice im Royal Automobile Club. Tja, das klingt nach einer echt straforganisierten und vollgestopften Dienstreise. Ja, ganz genau. Der Rudolf Diesel fährt allerdings nicht zum Spaß nach England. Er will, oder man kann besser sagen, er muss Geschäfte machen, da er ganz dringend Geld braucht. Doch seine Businessabsichten sind manchen ein Dorn im Auge. Aber wieso das so ist, das erklären wir euch noch. Er übermittelt seinem Sohn auch seine Adresse in London, falls ihm jemand eine Nachricht schicken will. Diese soll er an das Kaisers Royal Hotel schicken, oder es soll genau genommen telegrafiert werden. Doch da kommt er nicht an. Er wird nie mehr britischen Boden betreten. Zum Abendessen trifft sich Rudolf Diesel im Speisesaal der Dresden mit seinem belgischen Freund Georg Carels und dessen Chefkonstrukteur Luckmann. Die Stimmung am Tisch ist ausgelassen. Bei Wein, Kognak und Zigarren wird gescherzt und heftig über neue technische Entwicklungen gefachsimpelt. Nach dem Essen gehen die drei Männer an Deck und unterhalten sich angeregt an der frischen Luft weiter. Gegen 22 Uhr trennt sich die Gruppe und jeder geht in seine Kabine. Rudolf Diesel will sich gleich hinlegen. Schließlich stehen ein paar anstrengende, aufregende Tage an. Da will er natürlich fit sein. Alles, was wir über die letzten Stunden im Leben von Rudolf Diesel wissen, stammt von Georg Karels und seinem Mitarbeiter. Sie erzählen später von heiteren Stunden am Abend, von der Zuversicht und den Plänen von Rudolf Diesel. Als dieser am nächsten Morgen nicht wie vereinbart zum Frühstück erscheint, machen sich die beiden auf zu seiner Kabine. Die ist unverschlossen, das Bett wurde nicht benutzt. Der braune, lederne Reißerkoffer steht auf dem Bett und in ihm steckt noch der Schlüssel. Auf dem Tisch liegt noch Schreibkram, mit dem Rudolf Diesel sich tagsüber offensichtlich beschäftigt hat. Die ganze Szene wirkt so, als wenn Rudolf Diesel gerade im Begriff war, seinen Koffer auszupacken und dabei plötzlich irgendwie unterbrochen wurde. Das ganze Schiff wird nach dem Ingenieur abgesucht, aber der 55-Jährige ist scheinbar spurlos verschwunden. Es macht sich die Befürchtung breit, dass Rudolf Diesel in der vergangenen Nacht über Bord ging. Und das würde im kalten Wasser des Ärmelkanals natürlich seinen sicheren Tod bedeuten. Die beiden Männer sind ratlos. Stürzte er ins Wasser? Die See war in der Nacht ganz ruhig. Einen starken Wellengang, der das ganze Schiff hin und her schaukeln ließ, gab es nicht. Und warum hat er überhaupt noch mal seine Kabine verlassen? Er wollte sich ja eigentlich sofort hinlegen. Also wenn er jetzt zum Beispiel einfach nur so ein bisschen frische Luft schnappen wollte, dann hätte er einfach auch nur das Bullauge, also das Fenster sozusagen an seiner Kabine öffnen müssen. Nachdem die Fähre in Harwich anlegt, wird das mysteriöse Verschwinden Rudolf Diesels gleich dem deutschen Vizekonsul in Harwich gemeldet. Der veranlasst eine sofortige Durchsuchung des Schiffes. Dabei wird natürlich auch die Kabine, in der Rudolf Diesel zuletzt gewohnt hat, genauestens durchsucht. Die Ermittler bemerken, dass Rudolf Diesel in seiner Kabine seine Taschenuhr so aufgehängt hat, dass er beim Erwachen gleich darauf sehen kann. Das kennt man auch aus Filmen, ne? dass da manchmal so ein Nagel ist. Und dann hängt die da so runter an so einer silbernen Kette und dann hat die so einen Klappdeckel. Klar, aber wie willst du sonst auch wissen, wie viel Uhr es ist? Du hast ja nicht dein iPhone parat. Und du musstest sie auf jeden Fall aufgezogen haben, weil sonst kannst du gar nichts mehr lesen. genau. Georg Carels und seine Kollegen begeben sich umgehend in das deutsche Generalkonsulat nach London. Dort berichten sie, was sich seit dem Ablegen der Dresden in Antwerpen am Morgen des 29. September 1913 bis zur Ankunft in Harwich keine 24 Stunden später zugetragen hat. Dem Generalkonsul erklären sie Herr Dr. Diesel ging in seine Kajüte, nachdem er den Stuart beauftragt hatte, ihn am Morgen um 6.15 Uhr zu wecken. Wir standen um die gleiche Zeit auf und wunderten uns, als wir angekleidet waren, dass Herr Diesel noch nicht aus seiner Kajüte gekommen war. Da wir ihn auch im Frühstückssaal nicht fanden, klopften wir an seine Kajütentür. Da wir keine Antwort erhielten, traten wir ein und sahen, dass das Bett nicht berührt war. Sein Nachthemd lag gefaltet auf dem Bett und seine Reisebedarfssachen waren, soweit wir das erkennen konnten, alle vorhanden. Diese Aussagen werden protokolliert und die Familie Rudolf Diesels informiert. Die Dresden fährt zwar für die britische Great Eastern Railway, ist aber ein deutsches Schiff mit deutscher Besatzung. Deshalb ermitteln auch deutsche Behörden in diesem Fall. Die Beamten der Behörde legen sich schnell fest. Es war kein Unfall. Die Reling des Dampfers geht nämlich bis knapp unter die Brust. Sie ist also schlicht und einfach zu hoch, um einfach versehentlich darüber zu stürzen. Die deutschen Ermittler vermuten vielmehr, dass Rudolf Diesel bewusst über Bord ging. Selbstmord. Das Motiv könnten finanzielle Schwierigkeiten sein. Denn Rudolf Diesel hat durch Fehlinvestitionen und Patentstreitigkeiten fast sein gesamtes Vermögen verloren. Ja, das erklären wir gleich noch mal ein bisschen genauer, auch wie viel Vermögen das war. Aber er machte sich zusätzlich auch noch Sorgen um seine Gesundheit. In einem Brief an seinen ältesten Sohn Rudolf schreibt er zwei Tage vor der Reise, »Mein Herz macht mir viel zu schaffen. Manchmal meine ich, es bleibt ganz stehen. Dabei habe ich merkwürdige Stiche im Kopf und mein Allgemeinbefinden ist schlecht.« dieser Brief und ein kleines am Unglückstag mit Bleistift in sein Tagebuch gekritzeltes Kreuz und der ordentlich zusammengefaltete Mantel von Rudolf Diesel, der an Deck gefunden wird, reichen den deutschen Behörden für ihre Selbstmordthese. Wobei es noch weitere Hinweise für, aber auch gegen einen Selbstmord gibt. Darauf kommen wir gleich noch. Aber wie passt das mit den Aussagen von Georg Karels zusammen? Der berichtete ja, dass Rudolf Diesel am Abend bestens gelaunt war. Zudem legte er sein Nachthemd, wie man es halt so trug, ne, zurecht und hängte ja, wie gesagt, die Taschenuhr auf. Also das macht doch ehrlich gesagt niemand, der plant, gleich über Bord zu gehen und ein Abschiedsbrief wird auch nicht gefunden. Das mysteriöse Verschwinden des Star-Ingenieurs schlägt natürlich in der Heimat Hohe Wellen. Und da ein Unfall ausgeschlossen und ein Selbstmord nicht bewiesen ist, wird natürlich ab jetzt heftig spekuliert. Ja, zum Beispiel das Berliner Tageblatt schreibt am 2. Oktober 1913, also nur zwei Tage, nachdem das Verschwinden überhaupt bemerkt wurde, wo man noch gar nichts wusste. Die schreiben dann in ihrer Titelstory Gerüchte über das Verschwinden des Erfinders der Dieselmotoren. Ja, und auch die Münchner Augsburger Abendzeitung führt an, er war am Abend in bester Stimmung, litt aber stark an Schlaflosigkeit und Karel spricht die Vermutung aus, dass irgendein plötzlicher Anfall die Ursache eines unerklärlichen Unglücks gewesen sein müsse. Das Blatt zitiert auch Sidney Whiteman, den Direktor der englischen Dieselmotorengesellschaft. Und der versichert, dass Rudolf Diesel sich ganz besonders auf seinen Besuch in England gefreut habe. Der offizielle Untersuchungsbericht schließt einen Unfall ja aus. Und die Zeitungen legen mit ihren Berichten den Schluss nahe, dass es kein Selbstmord war. Ob sie damit richtig liegen, besprechen wir gleich. Damit bleibt natürlich noch eine dritte Möglichkeit übrig. Nämlich Mord. Aber wer könnte ein Interesse an dem Tod des Star-Ingenieurs gehabt haben? Dafür müssen wir uns die Vergangenheit von Rudolf Diesel mal genauer anschauen. Er wird als Rudolf Christian Karl Diesel am 18. März 1858 in Paris geboren. Der kleine Rudolf kommt per Hausgeburt in der Rue Notre-Dame de Nazareth, Nummer 38, einer schmalen Straße unweit des Place de la République in Paris zur Welt. Krass, ganz in der Nähe habe ich letztens gewohnt. Als wir das letzte Mal da waren, waren wir auch ganz nah am Place de la République. Lustig, hm. wenn ich das gewusst hätte, dass der da geboren ist. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass der in Paris geboren ist, aber gut. Der Vater Theodor ist gelernter Buchbänder und stammt aus Augsburg. Doch 1848 gibt es kaum Jobs. Er beschließt, nach Paris auszuwandern und sein Glück als Lederwarenhersteller zu versuchen. In der Stadt der Liebe lernt er seine spätere Ehefrau Elise kennen. Die ist die Tochter eines Gürtlermeisters aus Nürnberg. Lustig, man ne? muss nach Paris mhm. gehen, um mhm. einen anderen
1: Eine Deutschen kennenzulernen. kennenzulernen.
0: Auch sie flieht vor der Armut aus Bayern nach Frankreich, nachdem der Vater sein Geschäft aufgeben musste. Und sie schlägt sich gerade als Hausdame durch. Die Diesels sind so arm, dass sie den kleinen Rudolf wenige Wochen nach der Geburt zu einer Bauernfamilie in einem Pariser Vorort geben. Dort wird er wenigstens mit dem Nötigsten versorgt, während die Eltern in der kleinen Werkstatt fast rund um die Uhr schuften. Erst nach neun langen Monaten holen sie den kleinen Rudolf in ihr neues Zuhause, in der Rue de la Fontaine au Rois, Nummer 49, zurück. Neun Monate, krass. Mhm. Die Armut ist ein ständiger Begleiter der Familie. Das liegt aber definitiv nicht an Faulheit oder betriebswirtschaftlicher Unfähigkeit der Eltern, sondern am technischen Fortschritt der damaligen Zeit. Es wird nämlich immer schwieriger, handgenähte Waren zu verkaufen. Gegen die Konkurrenz der Massenhersteller, die ihre riesigen Maschinen mit Dampfkraft betreiben und dementsprechend viel günstiger produzieren können, haben kleine Handwerksbetriebe keine Chance mehr. Und Rudolf Diesel macht es sich, vielleicht auch deshalb, weil er das so hautnah mitbekommen hat, bei seinen Eltern, zu seiner Lebensaufgabe, das zu ändern. Der junge Rudolf muss früh im elterlichen Betrieb mitarbeiten. Jeden Morgen zieht er um 6 Uhr früh mit einem Handkarren aus Holz vor Schulbeginn durch die Straßen von Paris und liefert die Waren seines Vaters aus. Also beeindruckend, ne? wenn man das mal sieht. Heutzutage Kinder Krass. um 6 Uhr mit einem Rollerwagen durch die Straßen. Ne? Das ist halt echt eine ganz andere Zeit. Und er muss bestimmt auch nach der Schule noch was machen. Mhm. Auf seinen morgendlichen Touren erlebt er hautnah die Unterschiede zwischen den Reichen, die in herrschaftlichen Villen residieren, und den Armen, die in lieblosen und ungepflegten Pariser Mietzkasernen auf engstem Raum hausen müssen. Diese Bilder prägen ihn sein ganzes Leben. Er entwickelt später sogar eine wirtschaftliche Theorie, wie man den Kapitalismus abschaffen könnte. Der ist in seinen Augen ein unmenschliches System der Ausbeutung. Solche sozialistischen Gedanken hätten wohl die wenigsten diesem Technikgenie zugetraut. Generell ist die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ja eine wahnsinnig spannende Zeit. Es gibt die ersten Heißluftballone und Luftschiffe, die ersten Gas- und Ottomotoren werden entwickelt. Auch die Elektrotechnik, die Chemie und die moderne Physik machen enorme Fortschritte. Die Welt ist auf dem Weg, so auf dem Sprung in ein neues Zeitalter. Es findet die Technisierung aller Lebensbereiche statt. Obwohl er bei den Eltern mithelfen muss, ist Rudolf Diesel ein überragender Schüler. Mit zwölf Jahren wird er 1870 für seine überdurchschnittlichen Leistungen von der Société pour l'Instruction élémentaire, das ist der älteste Grundschulverband Frankreichs, mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet. Ja, und er ist ja kein Muttersprachler, ne? Also, mal so am Rande, wenn die Eltern beide Deutsch sind und er mit Sicherheit auf eine französische Schule geht. Vor allem seine Technikbegeisterung zeichnet den junge Rudolf aus. Nach der Schule, wenn er mal nicht seinen Eltern in der Werkstatt helfen muss, besucht er regelmäßig das berühmte Technikmuseum Musée des Arts et Métiers. Dort steht er stundenlang vor Maschinen und Motoren und zeichnet sie mit jedem Detail in ein kleines Heftchen, das er immer dabei hat. Wahrscheinlich wäre der Dieselmotor eine französische Erfindung geworden, doch nur ein paar Wochen nach seiner Auszeichnung muss die Familie von heute auf morgen Frankreich verlassen. Am 19. Juli 1870 erklärt Frankreich-Preußen den Krieg und alle Deutschen werden umgehend ausgewiesen. Für die Familie Diesel ist das natürlich für die ganzen anderen deutschen Auswanderer ein Riesenschock. Jahrelang haben sie ja mühsam ihr Geschäft aufgebaut und können zumindest einigermaßen davon leben, sodass sie nicht hungern müssen. Und jetzt, über Nacht, müssen sie gehen und verlieren alles. Ja, vor allem, sie kommen aus Deutschland, wo es so schlecht lief, kommen nach Frankreich, da läuft es etwas besser und jetzt müssen sie wieder dahin zurück. Puh, das wird für die eine ganz schlimme Nacht gewesen sein. Die Diesels fliehen allerdings nicht nach Deutschland zurück, sondern nach London. Wahrscheinlich genau deswegen, ne? weil sie so schlechte Erfahrungen gemacht hatten, und die Zeiten so hart waren in Deutschland, dass sie und sagen: Okay, versuchen wir halt England nach Frankreich, so ungefähr. Und Frankreich hat Deutschland den Krieg erklärt. Ja, ne? dann ins Land zu gehen, wo jetzt Krieg droht, also Preußen. Ja. Doch dort ist das Leben richtig hart. Ohne Einkommen und ohne Job vegetiert die fünfköpfige Familie in einem armseligen Zimmer. Der zwölfjährige Rudolf muss mit seinen beiden Schwestern, der 14-jährigen Luise und der 10-jährigen Emma sogar in einem Bett schlafen. Ja, Das war ja früher allerdings auch recht üblich, ne? dass mhm. die Kinder einzeln machten. Vater Theodor überlegt, wie es weitergehen soll. Er spricht mit seinem Bruder Johann Diesel in Augsburg. Der überzeugt ihn, Sohn Rudolf nach Augsburg zu schicken. Dort kommt er am 1. November 1870 ganz alleine an. Der Rest der Familie bleibt in London. Er wohnt zunächst in dem Zimmer seiner beiden Cousins Christian und Hermann Diesel. Onkel Johann erkennt sofort das Potenzial, das in Rudolf steckt. Er beschließt, den Jungen bei Christoph Barnickel und seiner Frau Barbara unterzubringen. Christoph Barnickel ist königlicher Gymnasialprofessor für Mathematik an der Gewerbeschule Augsburg. Und Christoph Barnickel kann den Wunsch Johann Diesels nicht ablehnen, dass er sich jetzt halt um Rudolf kümmern soll. Seine Frau Barbara wuchs nämlich als Weise, bei Johann Diesel und seiner Frau auf. Sie schulden ihm also etwas, kann man sagen. So. Aber Christoph Barnickel hat damit auch gar kein Problem. Der ist nämlich wie so eine Art Onkel für Rudolf. Die beiden fachsimpeln stundenlang über Mathematik und Mechanik. Fünf Jahre lebt Rudolf bei seinem Ziehonkel und Mentor. Schön eigentlich für den, oder? Dass er dann genau auf jemanden stößt, der so die gleichen Interessen hat. Ich meine, das wird trotzdem total hart für ihn gewesen sein. Weg von der Familie und die ganzen harten Zeiten und so. Aber dann auf jemanden zu stößen, der dich fördert. Das ist ja echt Glück im Unglück, kann man sagen. Ja, wie so ein Mentor. ne? Ich meine, kannst du dir vorstellen, dass du über Mechanik und Technik fachsimpelst? Nein. Aber ja, wirklich, es ist so, zwei haben sich gefunden. Und ich meine, der ist ja auch hochkarätig auf dem Gebiet. ne? Rudolf geht dann in die Gewerbeschule in der sein Ziehonkel unterrichtet. Der Unterricht macht ihm mega Spaß. Also der will lernen, der ist total wissbegierig. Klar, der hat ja auch vorher immer gezeichnet und so im Museum. Zwei Jahre später schreibt er im Jahre 1872 an seine Eltern und äußert das erste Mal seinen Berufswunsch. Da ist er gerade mal 14 und schreibt, liebste Eltern, mein sehnlichster Wunsch ist, Mechaniker zu werden. In irgendeinem anderen Fach werde ich kaum etwas Tüchtiges erlernen. Kurzer Einwurf an dieser Stelle. Ingenieure werden damals noch Mechaniker genannt. Also der Rudolf will jetzt kein Autoschrauber werden, sondern ähm, jemand, der Maschinen und Motoren konstruiert. Ein Jahr später, 1873, beendet er die Schule. Als Jahrgangsbester. Also er ist halt auch einfach echt ein Überflieger und der will wissen. Danach schreibt er sich an der Industrieschule ein. Das ist heute die Hochschule Augsburg. Zwei Jahre, 1875, ist es mittlerweile später, schließt er die Ausbildung ab als Bester seines Jahrgangs beeindruckend, ne? Also mich mhm. hat er irgendwie total geflasht, ja. wie wie ähm, wie der aus solchen Verhältnissen dann sich selbst so rausgewurschtelt hat und ähm, halt einfach so intelligent war. Also ich, als ich da recherchiert habe für für die heutige Geschichte, war ich echt total überwältigt, muss ich schon fast sagen. Ja beeindruckend, ne? mhm. Weil der einfach so vor sich hin stetig immer weitergemacht hat. An der Polytechnischen Schule in München, das ist heute übrigens die Technische Universität in München, bekommt Rudolf ein Stipendium. Nach vier Jahren will er seinen Abschluss machen, aber im Juli 1879 versäumt er wegen einer Typhuserkrankung seinen Examen. Das holt er dann aber Anfang 1880 nach und, wir erwarten es ja schon fast, schließt erneut mit überragenden Noten ab. Er ist der beste Student, der bis dato an der Polytechnischen Schule seinen Examen abgelegt hat. Und da ist er gerade erst einmal 21 Jahre alt. Ja, Wahnsinn. Ne? Ärmliche Verhältnisse in Paris, Flucht nach London, ohne Eltern nach Augsburg, Studium in München. Und immer bester Student, jetzt sogar bester Student aller Zeiten. Also der hat in seinen jungen Jahren echt schon viel erlebt. Das sieht man ihm auch ein bisschen so an, weil mit seiner hohen Stirn, die er schon mit Anfang 20 hat, seinem Schnurrbart, der kleinen Nickelbrille und so diesem stets akkurat geschnittenen Haaren und diesem ganz klaren analytischen Blick, könnte er auch locker mal zehn Jahre oder noch älter sein. Werft mal einen Blick in unsere Shownotes, da haben wir euch ein Foto des jungen Rudolf Diesel verlinkt. Sein Studienabschluss ist der Startschuss für eine beeindruckende Karriere. Nach seinem Abschluss arbeitet er in verschiedenen Firmen des Erfinders und Ingenieurs Karl Linde. Das ist übrigens der Mann, dem wir unsere heutigen Kühlschränke zu verdanken haben. Die Firma gibt es ja auch immer noch. ne? Ja. Nebenbei forscht Rudolf Diesel an einem neuartigen Motor. Am 27. Februar 1892 meldet er beim Kaiserlichen Patentamt zu Berlin ein Patent auf eine neue, rationelle Wärmekraftmaschine an. Ein Jahr später wird das Patent dann auch erteilt. Doch mit dem Patent alleine kann er nichts anfangen. Er braucht eine Maschinenfabrik, in der er einen Prototypen entwickeln kann. Und er benötigt natürlich dafür Geld. Er selbst ist ja quasi mittellos. Er verdient zwar bei Karl Linde nicht schlecht, aber für so ein Projekt, da brauchst du ja riesige Summen. Leider will ihn zunächst niemand unterstützen. Alle weltweit anerkannten Ingenieure sind sich einig, das Prinzip des Dieselmotors, wie er sich das da so vorstellt, kann nicht funktionieren. Ganz kurz mal zu diesem technischen Hintergrund. Der Dieselmotor ist ein Selbstzünder. Dabei wird Luft extrem stark komprimiert, so dass sie sich dann erhitzt. Das kennt ihr vielleicht so von der Fahrradpumpe. Ne? Also wenn ihr euer Fahrrad, euren Reifen aufpumpt beim Fahrrad, dann wird das auch ja so leicht warm. Das ist ungefähr so das Prinzip. Und anschließend wird dann fein zerstäubter Kraftstoff eingespritzt, der sich dann von selbst entzündet. Der Grund für die ablehnende Haltung der Ingenieurskollegen ist eine falsche Berechnung von Rudolf Diesel. Er berechnet den Druck, der für die Selbstzündung herrschen muss, viel zu hoch. Um so einen hohen Druck auszuhalten, bräuchte man ein Material, das es auf der ganzen Welt nicht gibt. Aber Rudolf Diesel ist felsenfest davon überzeugt, dass seine Idee funktioniert. Und daher greift er dann auch zu einer List. Er schreibt nämlich hastig ein Buch runter, das er 1893 unter dem Titel Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors zum Ersatz der Dampfmaschinen und der heute bekannten Verbrennungsmotore veröffentlicht. Das Buch ist aber kein wissenschaftliches Werk, sondern das ist eigentlich eine Art Werbepropaganda-Blättchen ähm, für sein Projekt. Darin preist er nämlich ausführlich die Vorteile seines Motors an, der ja noch gar nicht existiert. Und der Plan ist total erfolgreich, weil Heinrich von Butz, das ist der Chef der Maschinenfabrik Augsburg, heute ist das übrigens MAN, liest das Werk mit Begeisterung. Er beschließt dem mittlerweile 35-jährigen Rudolf Diesel eine Chance zu geben. Er erlaubt ihm, seinen Prototypen in seiner Maschinenfabrik zu entwickeln. Wahnsinn, oder? Ich meine, wie clever. Das ist ja ein Sechser im Lotto. MAN ist ja heute übrigens eine der größten Lkw-Firmen ähm, in Deutschland auf jeden Fall. Und ich glaube auch weltweit nicht, äh, nicht unbekannt. Und Stell dir das mal vor, dass du so jemanden dann für dich einnehmen kannst. Cool. Aber Heinrich von Butz ist kein Träumer. Er weiß genau, dass das Projekt keine so großen Erfolgsaussichten hat und um das finanzielle Risiko gering zu halten, verlangt er von Rudolf Diesel, dass er einen Partner auftreiben muss, der das Projekt mitfinanziert. Auch ganz schön gerissen. Ja, aber Rudolf Diesel willigt ein und geht dann erstmal Klinkenputzen, aber keiner der großindustriellen gibt ihm zunächst das benötigte Geld. Nur einer scheint interessiert zu sein. Und das ist niemand geringerer als Friedrich Krupp, der mit seinen Stahlwerken ja unendlich reich geworden ist. Doch seine Ingenieure raten Krupp ab, seine Geld zu investieren. Zu gering seien die Erfolgsaussichten. Da ändert Rudolf Diesel einfach seine Berechnungen. Jetzt soll der Motor mit nur noch 10% des ursprünglich berechneten Drucks auskommen. Und er verspricht, dass der Motor in einem halben Jahr fertig entwickelt ist. Diese Argumente überzeugen Grupp. Er willigt ein, das Projekt zu finanzieren. Allerdings dauert es dann doch vier lange Jahre, bis der Motor in Serie gehen kann. Denn immer wieder gibt es Rückschläge. Manchmal wird die Fabrik sogar von Explosionen erschüttert. Teilweise meutern die Arbeiter in der Maschinenfabrik Augsburg, weil sie die Arbeit an dem Projekt für lebensgefährlich halten. Na ja, gut, wenn da was explodiert, ne, kann man das schon auch irgendwo nachvollziehen. Rudolf Diesel arbeitet wirklich Tag und Nacht. Er betreibt regelrecht Raubbau an seinem Körper. Er ernährt sich äh, teilweise wirklich nur noch von Kaffee und Zigaretten. Und wenn er denn mal schläft, dann höchstens für zwei Stunden. Also, das heißt, er gibt wirklich alles, was er hat, um seinen Motor zu entwickeln. Der jahrelange aufopfernde Einsatz fordert seinen Tribut. Er klagt häufig über starke stechende Kopfschmerzen und innere Niedergeschlagenheit. Heute würde man wohl sagen, dass er so eine Art Burnout hatte und unter Migräneattacken litt. Außerdem plagen ihn Herzprobleme, wovon er ja später auch schreibt. Als er 1897 endlich Erfolg hat, geht es wirtschaftlich rasant nach oben für ihn. Wenige Monate nachdem sein Motor funktioniert, eröffnet er am 1. Januar 1898 seine Dieselmotorenfabrik Augsburg. Wie krass, dass er das dann echt geschafft hat. Ein paar Wochen später kauft er dann ein Grundstück in München, an der Ecke Maria-Theresia-Straße-Höchelstraße. Hier, nur ein paar Meter vom Münchner Friedensengel entfernt ist das, will er sich mit seiner Familie niederlassen. Der 2300 Quadratmeter große Bauplatz liegt malerisch am rechten Isar-Hochufer und befindet sich in Bogenhausen. Damals wie heute eins von Münchens teuersten Stadtteilen. Künstler, Wissenschaftler, Unternehmer und Gelehrte leben hier in der noblen Villengegend. Rudolf Diesel beauftragt den bekannten Architekten Max Littmann mit dem Bau. Der hat ähm, übrigens schon das Prinzregententheater in München entworfen. Die Villa der Diesels gehört zu den repräsentativsten und teuersten Gebäuden, die damals in Bogenhausen gebaut werden. Krass, ne? jetzt hat er gerade den Durchbruch mit der Fabrik und gleich in die Vollen. Also ist er so ein bisschen ausgeflippt. Mhm. Die Villa setzt neue technische, das war klar, und künstlerische Maßstäbe. Am besten beschreibt Sohn Eugen Diesel das Haus in seinem 1937 erschienenen Buch Diesel, der Mensch, das Werk, das Schicksal. Die Küche war eine der schönsten Münchens. Das hochherrschaftliche Haus war ein Übergang von der Großbürgervilla zum kleinen Schloss. Parkett, Fliesen, Wände, alles war von entzückend großartiger Beschaffenheit. Mhm, das schreibt der Sohn. Ne? Und Er erklärt dann weiter in dem Buch, aber gewiss, es war schön, dieses Haus mit seinem lieblichen Gartenzimmer, dem großartigen englischen Wohnzimmer, dem Louis-Kern-Salon, dem Arbeitszimmer in dem merkwürdigen Jugendstil jener Tage, das der Architekt so gewollt hatte und das so gar nicht zu seinem Bewohner passte. Ein Prachtraum war das Esszimmer mit seiner Mahagonitäfelung und dem großartigen Marmorkamin. Es gab fünf Badezimmer. So ein bisschen so ein Mischmasch und ne von allem etwas. Am beeindruckendsten aber war wohl die große Empfangshalle. Er schreibt, die Halle war sehr groß und sehr stolz. Sie ging durch zwei Stockwerke, hatte eine breite Treppe mit einem geschnitzten Eichenholzgeländer, oben das Billard- und Jagdzimmer und die umlaufende Galerie, unten in den Ecken behagliche Sitzräume, einen gewaltigen Kamin mit dem Bilde des Hausherrn darüber und Glasmalerei in den hohen Fenstern. Diese gewaltige Halle sprengt die ursprünglich geplanten Ausmaße des Hauses und treibt die Kosten erschreckend in die Höhe. Zwei Jahre dauert der Bau. Die lange Bauzeit hängt übrigens auch deutlich auch an Rudolf Diesel, der ist nämlich Perfektionist und mischt sich ständig in die Pläne ein, wenn es um technische Dinge geht. Ja, das ist auch kein Spaß, ne? wenn du da machst und machst und dann kommt immer der Haus her und streicht dir alles durch. Das prächtige Dieselhaus kostet schließlich mit dem Bauplatz und der Einrichtung ungefähr 900.000 Mark, was aber nach heutigem Wert ungefähr 6 Millionen Euro ist. Für damalige Verhältnisse ist das eine Wahnsinnssumme für ein Wohnhaus. Im Frühjahr 1901 zieht die Familie schließlich ein. Interessant ist, dass das Haus eigentlich gar nicht zu den eher bescheidenen Diesels passt. Sohn Eugen vermutet daher, dass der Architekt hier viel von seinen eigenen Vorstellungen umgesetzt hat. Wir haben euch drei Fotos der Villa in unseren Show Notes verlinkt. Da könnt ihr euch auch die mächtige Empfangshalle mal genauer ansehen. Es sieht wunderschön aus. Bitte schaut euch die Fotos an. Ganz, ganz toll. So ganz mega prunkvoll gemacht und ganz viele Verzierungen und diese Vertäfelung. Ach, ich war schon wieder in Love. Total so das. Ich bin blitzverliebt in ein Haus. Rudolf Diesel ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900 wird der Dieselmotor nämlich dann auch noch mit dem Grand Prix ausgezeichnet, ein Ritterschlag. Und nebenbei ist das natürlich noch eine perfekte Werbung für seinen Motor, denn er verkauft natürlich fleißig Sublizenzen an andere Maschinenfabriken, die ebenfalls den neuartigen und ja auch sehr sparsamen Motor produzieren wollen. Er verdient also mit seiner eigenen Fabrik und den Sublizenzen Millionen. Das ist für Rudolf Diesel allerdings nur ein angenehmer Nebeneffekt. Sein Ziel war es ja nie, reich zu werden. Er wollte ja vielmehr so den kleinen Handwerkern helfen, ihre Existenz zu sichern. Jeder sollte sich einen kleinen Dieselmotor leisten können, um nicht gegen die mächtige Konkurrenz von großen Fabriken unterzugehen. 1903 veröffentlicht Rudolf Diesel sogar ein Buch mit dem Titel Solidarismus, natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen. Seine Idee ist, statt Kapitalismus sollte es einen Wandel zu einer solidarischen Wirtschaft geben. Alle Menschen sollten in eine Art Volkskasse einen kleinen Betrag einzahlen. Und mit dem Geld sollte die Finanzierung, Produktion und Verteilung von Gütern bezahlt werden, die die Arbeiter selbst organisieren. Also recht, äh, recht idealistisch. Und er... Äh will dem kleinen Mann darüber hinaus natürlich auch preiswerte Reisen ermöglichen mit seinem Motor. Hans Nils Andersen von der dänischen East Asiatic Company erkennt als erster das Potenzial des neuartigen Antriebs für die Schifffahrt. Er lässt in seiner Werft mit Hilfe von Rudolf Diesel einen riesigen Motor bauen. Rudolf Diesel hat eben überzeugende Argumente. Er rechnet seinem Geschäftspartner nämlich vor, dass er mit einem Dieselmotor 15 Mal so weit fahren kann wie mit einem Dampfschiff. Außerdem betragen die Kosten für den Brennstoff nur einen Bruchteil. Denn anstatt auf teures Holz oder Kohle zu setzen, verfeuert Rudolf Diesel Schweröl. Ein Abfallprodukt aus der Benzinherstellung. Heute wissen wir natürlich, dass Schweröl äußerst umweltschädlich ist, aber damals ist es eine absolute Revolution, dass Schiffe für geringe Kosten viel, viel, viel längere Strecken zurücklegen können, als sie das sonst gekonnt haben mit Kohle. Genau das ist für die East Asiatic Company super interessant. Hans-Nils Andersen hat beste wirtschaftliche Kontakte nach Siam, das ist heute Thailand. Und mit dem neuen Antrieb muss er von Europa nach Asien und zurück nicht mehr tanken. Das spart ja nicht nur unglaublich viel Zeit, sondern auch bares Geld. Weil einerseits die Betriebskosten natürlich niedriger sind, man andererseits aber auch keine Heizer mehr auf dem Dampfschiff braucht. Zudem kann viel mehr Fracht transportiert werden, da die Kohle oder Holzlager immens viel Platz auf dem Dampfschiff benötigt haben. Und die fallen ist natürlich weg. Der Tank für das Schweröl ist deutlich kleiner. Also was für eine Revolution das halt bedeutet hat, ne? Total. Im Februar 1912 läuft in Kopenhagen die Selandia der East Asiatic Company vom Stapel. Sie ist das erste hochseetüchtige Dieselmotor-Frachtschiff der Welt. Zahlreiche Schaulustige sehen sich trotz der winterlichen Temperaturen die Jungfernfahrt im Hafen von Kopenhagen an. Sie können es überhaupt nicht glauben, dass so ein riesiges Schiff ohne Schornsteine und Segelmasten sich hier vor ihren Augen wie von selbst durchs Wasser pflügt. Auch der damalige Oberbefehlshaber der britischen Marine, Winston Churchill, inspiziert die Zeelandia und lässt sich alles genauestens erklären. Vor allem von dem sauberen Maschinenraum ist er begeistert. Klar, ne, vorher Kohle, Holz und jetzt Ruß, der Rauch und so. Und genau das wird bald zum Problem für Rudolf Diesel werden. Denn etwa zur selben Zeit sticht der in Deutschland gebaute Stückgutfrachter Montepenedo mit einem Dieselmotor in See. Auf der Kieler Woche wird sie dem deutschen Kaiser Wilhelm II. vorgeführt. Und auch der Kaiser ist von dem Schiff sehr angetan. Denn sowohl Churchill als auch der Kaiser erkennen sofort, was dieser neue Antrieb für sie bedeuten könnte. Sie wollen damit ihre Kriegsschiffe ausstatten und sich somit einen enormen Vorteil gegenüber dem Gegner verschaffen. Doch damit will Rudolf Diesel nichts zu tun haben. Er ist ein absoluter Kriegsgegner. Ja, Aber Rudolf Diesel hat ein großes Problem. Er ist zwar ein begnadeter Ingenieur, aber leider ein hundsmiserabler Geschäftsmann. Obwohl er den besten, leistungsstärksten und langlebigsten und sogar preiswertesten Motor aller Zeiten erfunden hat, ist er im Jahre 1913, also zwölf Jahre nach dem Einzug in die Prachtvilla, quasi pleite. Seine Dieselfabrik in Augsburg muss 1911 nämlich schon Insolvenz anmelden, weil die Leute den neuartigen Motor nicht richtig bedienen können und es immer wieder zu technischen Problemen kommt. Vor der Insolvenz kauft er noch riesige Aktienpakete, um den Kurs zu stützen, um Kleinanleger vor Verlusten zu retten. Er hat ja wie gesagt ein großes Herz für den kleinen Mann. Er setzt außerdem viel Geld mit Immobilienspekulationen in den Sand. Er hat teure Rechtsstreitigkeiten wegen seiner Patente an der Backe. Und klar, auch die überdimensionierte Villa in München verschlingt im Unterhalt Unsummen für Heizkosten, Strom und natürlich Personal. Noch ganz kurz ähm, ein Wort zu diesen riskanten Immobiliengeschäften. Er hat sich dabei nicht einfach so verzockt oder sowas, sondern er wurde mehr oder weniger übers Auer gehauen. Im Herbst 1898, das ist neun Monate nachdem seine Dieselfabrik in Augsburg eröffnet wird, begibt sich Rudolf Diesel wegen seines Burnouts in eine Nervenheilanstalt. Dort schleicht sich ein dubioser Immobilienmakler ein und jubelt ihm die verhängnisvollen Geschäfte unter. Das alles führt jedenfalls zu seiner finanziellen Schieflage. Im Jahr 1911 muss er als letzte Rettung eine Hypothek auf seine Villa aufnehmen. Und damit kann er sich zumindest ein paar Monate über Wasser halten. Die finanziellen Probleme setzen ihm stark zu. Er wird immer unberechenbarer, brüllt Leute grundlos an. Seine permanenten Kopfschmerzen treiben ihn fast in den Wahnsinn. Auch wirtschaftlich macht er fragwürdige Investitionen. Er kauft zum Beispiel Ölfelder, obwohl er von dem Business überhaupt nichts versteht. Er braucht also dringend frisches Geld. Und das will er sich in England besorgen. Er will seinen Schiffsmotor an die Consolidated Diesel Manufacturing LTD verkaufen. Aus diesem Grund besteigt er am 29. September 1913 die Dresden. Der bevorstehende Deal mit den Engländern könnte ein tödlicher Fehler gewesen sein. Im Jahr 1913 stehen die Zeichen auf Krieg in Europa. Und der bricht ein paar Monate später am 28. Juli 1914 aus. Vorher beginnt das Wettrüsten. Damals spielen Kriegsschiffe eine entscheidende Rolle. Wer den Dieselmotor hat, ist klar im Vorteil. Deshalb will das Deutsche Reich unter allen Umständen verhindern, dass die Technologie in feindliche Hände gerät. Denn Rudolf Diesel will den Engländern nicht nur Lizenzen, sondern gleich die Patente verkaufen. Das bringt natürlich viel mehr Geld. Damit könnten dann aber die Engländer bestimmen, wer in Zukunft die neuartige Technologie einsetzen darf. Also das jetzt mal so zu den Hintergründen. Aber kommen wir jetzt zurück zu der schicksalshaften Nacht vom 29. September 1913. Ja, lass uns dann nochmal mal drüber sprechen, warum Rudolf Diesel über Bord ging. Also einen Unfall können wir ausschließen. Das haben wir ja bereits geklärt. Die Reling war auf jeden Fall für einen zufälligen Sturz. von Deck Bis heute glauben viele, dass sich Rudolf Diesel umgebracht hat. Wir haben aber schon erzählt, dass es zahlreiche Aspekte gibt, die gegen eine Selbstmordtheorie sprechen. Wenige Tage nach dem Tod Rudolf Diesels öffnet seine Witwe eine Aktentasche, die er ihr kurz vor seiner Abfahrt nach England gibt. Darin sind 20.000 Mark in bar. Umgerechnet wären das heute gut 100.000 Euro. Und seine Frau wundert sich noch, was das jetzt soll. Doch als sie kurz darauf die Bankkonten checkt, bemerkt sie, dass diese alle leer sind. Also Familie Diesel ist offenbar wirklich richtig pleite. Wollte er aus finanzieller Not heraus seinem Leben ein Ende setzen und gleichzeitig seine Frau finanziell vor dem Zugriff der vielen Gläubiger schützen? Weil wir hier natürlich ausführlich auch über eine mögliche Selbstmordtheorie sprechen, möchten wir euch noch mal kurz den Hinweis geben, falls euch gerade düstere Gedanken plagen und ihr euch mit dem Thema beschäftigt, könnt ihr euch natürlich Hilfe holen, solltet ihr auch. Wir haben eine Nummer in den Show Notes gepostet. Aber es gibt neben den aufgefundenen Gegenständen noch weitere Indizien, die gegen einen Selbstmord sprechen. Zum einen gibt es ja keinen Abschiedsbrief. Und Rudolf Diesel war ein begeisterter Briefeschreiber, darum wissen wir ja so viel über ihn. Er verfasste unzählige Briefe an seine Familie und auch an Geschäftspartner. Vor allem sind es seine Zukunftspläne, die einen Freitod unrealistisch erscheinen lassen. Rudolf Diesel ist ja auf der Fahrt über den Ärmelkanal mega gut drauf. Das haben wir ja schon erzählt. Das hängt ja auch mit den äh, zu erwartenden Geldsägen aus England für seine Patente zusammen. Außerdem plant er einen Auszug aus der herrschaftlichen Villa in Bogenhausen in ein kleineres Haus, das ja eher seinem Geldbeutel bzw. auch eigentlich seinen Bedürfnissen entspricht. Auch der Verkauf von dieser Villa hätte ja ordentlich Geld in seine Familienkasse gespült. Auch wenn da jetzt noch eine Hypothek drauf ist. Es ist zwar gerade etwas eng mit der Liquidität und die Konten sind leer. Arm waren die Diesels aber trotzdem auch jetzt schon nicht. Das häufig angeführte Argument des wirtschaftlichen Bankrotts als Motiv für einen Suizid passt also nicht so richtig bleibt als letzte Möglichkeit jetzt eigentlich nur Mord. Und da stellt sich natürlich die Frage nach dem Motiv. Wer könnte aus welchem Grund ein Interesse haben, das Technikgenie aus dem Weg zu räumen? Also da gäbe es zwei Theorien. Die erste Theorie für einen Mordanschlag betrifft die mächtige Ölindustrie. Rudolf Diesel plant, statt Schweröl Pflanzenöl bei seinen Motoren als Treibstoff einzusetzen. Aus heutiger Sicht ist das natürlich damals ein super moderner Ansatz. Wobei Rudolf Diesel weniger den Umweltschutz im Auge hatte. Dafür gab es ja damals noch gar kein Bewusstsein. Ihm geht es eher um die Verfügbarkeit seines Treibstoffs. Pflanzenöl gibt es auf der ganzen Welt. Schweröl aber natürlich nicht. Die Theorie besagt, dass ihm die Ölindustrie einen bezahlten Auftragskiller auf den Hals hetzt. Und der ihn dann auf der Dresden aus dem Weg räumt. Damit die Menschheit weiter auf fossile Brennstoffe angewiesen ist. Ja, das ist eine spannende Theorie die sich aber nicht beweisen lässt. Wenn sie stimmt, hätte sich der Auftragsmord für die Ölindustrie ausgezahlt. Denn auch über 100 Jahre später sind wir auf Öl für Autos, Loks, Schiffe und Flugzeuge angewiesen. Dann kommen wir doch mal zur zweiten Theorie. Wir hatten ja schon erwähnt, dass Rudolf Diesel den Engländern seine Patente verkaufen will. Das ist dem deutschen Kaiser und der deutschen kaiserlichen Marine ein Dorn im Auge, um es mal vorsichtig zu formulieren. Der Dieselmotor gilt als kriegswichtig. Manche denken sogar, dass er kriegsentscheidend sein könnte. Daher muss mit aller Macht verhindert werden, dass die Technik in feindliche Hände gerät. Daher gehen manche davon aus, dass deutsche Agenten Rudolf Diesel aus diesem Grund liquidiert haben. Sie schlagen ihn in seiner Kabine nieder, tragen ihn aufs Oberdeck und werfen ihn ins Wasser. Ja, klingt so ein bisschen James Bond mäßig, ne? Total, nur halt ein bisschen früher, ne? Ja, ausschließen kann man es nicht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass deutsche U-Boote im Ersten Weltkrieg mit Dieselmotoren ausgestattet werden. Aber es lässt sich auch nicht beweisen. Wenn es denn geheime Akten über den Mord an Rudolf Diesel gab, dann sind sie zumindest bis heute nicht aufgetaucht. Für den Autor und diesel Viktor Glass ist die Sache klar. Ich denke, dass hinter dem Tod der deutsche Geheimdienst steckt, sagt er. Ich habe versucht, an Dokumenten im preußischen Staatsarchiv zu kommen, aber mir wurde der Zugang verwehrt. Diese Dokumente sind immer noch unter Verschluss. Ich favorisiere diese Theorie, weil es anders nicht gewesen sein kann, sagt er. Hm. Ein wirklich spannender Fall, der sich wohl aber nie endgültig lösen lassen wird. Auch seine Leiche wird natürlich nie ein ordentliches Grab Erhalten ist schon irgendwie ein unwürdiges Ende für eines der größten Technikgenies aller Zeiten. Ja, und auch eine Schande für die Menschheit irgendwie, ne? Weil wir haben zwar heute allen Smartphones, streamen unsere Lieblingsserien jederzeit über das Internet, sind weltweit vernetzt und leben auch in einer globalisierten Welt, aber auch nach über 100 Jahren schippern die Schiffe immer noch mit Dieselmotoren über die Weltmeere, angetrieben von Schweröl. Dafür hätte Rudolf Diesel bestimmt noch eine Lösung gefunden. Jetzt seid aber erstmal ihr dran. Was haltet ihr von unserem Fall? Was glaubt ihr? Wurde Rudolf Diesel wirklich kaltblütig aus politischen oder wirtschaftlichen Interessen ermordet? Schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung, auf Insta zum Beispiel. Wir sind sehr gespannt. Ach, mir fallen noch Informationen ein. Ich äh, konnte mich von dieser Villa ja nicht lösen. Ne? <lacht> ja. Ich habe dann noch mal geguckt, die gibt's noch. Die gibt es heute noch in München, war über Jahre hinweg immer äh, ein Büro. Also es waren Büroräume darin, weil sich keiner dran getraut hat, was sie alles äh, denkmalgeschützt und so weiter. Dann hat es aber dann trotzdem äh, eine Firma sich dessen angenommen und hat es jetzt umgebaut, dass man auch wieder richtig drin wohnen kann. Sieht wunderschön aus und du hast quasi nur ein äh, neumodisches Klo und neumodische Waschbecken neu bekommen und der Rest ist alles so so wie es früher war. So wie, wie der Rudolf Diesel da gelebt hat. Wahnsinn, ne? Auf jeden Fall. Also wenn ihr mal in München seid, setzt das doch auf jeden Fall auf eure Sightseeing-Liste. weil Das hat auch noch nicht jeder gesehen. Das sollten wir auf unsere Sightseeing-Liste setzen. Ich habe das noch nie gesehen. Ja, dann machen wir das doch. Ein Ausflug <lacht> zur diesel -Villa. Genau. Ja, meine Lieben, es war uns mal wieder eine große Freude. Hinterlasst uns gerne eure Kommentare bei Instagram oder schreibt uns natürlich auch gerne, unter reichschöntod at julep.de oder auf Insta, schlagen uns neue Fälle vor. Wir nehmen sie immer wieder gerne auf. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.